0: Moi ja tervetuloa minä vastaan Kuolema-podcastin pariin. Täällä sulle puhuu, Sini, ja olen pitkästä aikaa asussa. Ei kyllä uskoisi, että olen 35-vuotias aikuinen ihminen, kun pukeutuminen on usein tätä luokkaa. <laughs> Mä oon saanut hyvän vinkin mun kollegalta Rovio Podilta. Siis ihan todella hyvä podcast, suosittelen. Ja se sanoi mulle, että kannattaa nauhoitella saunassa, niin äänenlaatu yleensä on edes jonkin verran parempi. Ja oon nyt ottanut tässä monen jakson verran. Opin vaarista, eikun vaarinopista, opistaa, ihan sama. Ja on jälleen taas täällä saunassa äänittelemässä tätäkin jaksoa. Tänään mulla on jakson aiheena Steven Steinerin ja Timothy Whitein selviytymistarinat. Tämän jakson aihe oli jotenkin todella mielenkiintoinen, koska tähän liittyy niin jänniä juttuja. Molemmat selviytyneet kuolivat nuorina, yhden Seta murhattiin. Ja hänen veljestä tuli sarjamurhaaja. Että kaikkea tapahtui yhden tavallaan, tai kahden henkilön ympärillä, jotka selviytyi, mutta yhden perheen ympärillä. Ja siis mä pistin myös merkille, miten näköjään kaikki jaksot, mistä mä kerron, on tapahtunut Kaliforniassa. Että olisikohan joku yksi jakso, joka ei olisi Kaliforniasta. Että pitää nyt kyllä tarkistaa, että... Onko mulla tässä niin joku Kalifornia suora menossa? Ja vaikka tässä jaksossa ei mennäkään, katsokaa ääni lähtee nyt jo, niin mennäkään kunnolla yksityiskohtaisesti uhriin kohdistuvissa teoissa, niin silti edelleen tämä podcast ei sovi herkille eikä tämä sovi lapsille. Joten herkimet vaihtaa vaikka virkkauksen pariin ja lapset menee katsomaan muumeja. Mutta joo, mennäänpä sitten jakson pariin vihdoin ja viimein. Steven Steiner syntyi vuonna 1965 vanhemmilleen Delbert ja Kay Steinerille. Steven oli perheen kolmas heidän viidestä lapsesta. He asuivat Mercedissä, Kaliforniassa – noin parin tunnin päästä sijaitsevasta josemaitista. Stevenin isän on sanottu olevan työskentelevää sorttia, ja hänen äitinsä on kuvattu etäiseksi ja jopa kylmäksi kasvattajaksi. Vuodet vierivät ja elettiin vuotta 1972, ja Steven oli 17-vuotias lapsi. Tällöin Amerikan Pie kappale soi radioissa lista ykkösenä, ja ensimmäinen TVC-liitettävä pelikonsoli keksittiin. Elämää kuvattiin huolettomaksi, kesät olivat kuumia, täynnä kaikenlaista hauskaa tekemistä. Kesästä siirryttiin hiljalleen syksyyn ja siitä kohti joulun odotusta. Ja seitsemänvuotias Steven oli kävelemässä kotiinsa koulusta liukkaana lumisena päivänä joulukuun alussa. Häntä lähestyi mies nimeltä Irwin Edward Murphy joka jakeli kristillisiä lehtisiä. Hän lähestyi Steveniä kysyen, että olisiko hänen perheellään mahdollisesti joitain tavaroita, joita lahjoittaa. Steven kertoi heillä sellaisia olevan, ja Irvin kyseli, missä he asuivat, ja tarjoitui viemään Stevenin kotiin tavaroita noutamaan. Irvin ei ollut oikeasti kirkon työntekijä, mutta hän sitä ei tietenkään voinut tietää. Irvin oltiin suostuteltu etsimään lasta miehelle nimeltä Kenneth Parnell Irvinin mukaan, että tämä voisi kasvattaa lapsen uskonnollisesti. Kenneth etsi kyllä itselleen lasta, mutta täysin eri tarkoitukseen. Kenneth oli jo kerran vankeuteen tuomittu pedofiili, joka oli istunut neljä vuotta vankeudessa rikoksestaan ja nyt hän etsi itselleen uutta uhria. Miksi Irvin lähti tällaiseen mukaan eikä ihmetellyt mitään väärää lapsen siappaamisessa, no hänen on kuvattu olleen erittäin naivi. Hän ja kennet työskentelivät yhdessä samassa työpaikassa jos miten lomakohteessa, tai onko tämä nyt Jose. Josemait on siis noin parin tunnin päässä Mercedistä, missä Steven asui. Kennet oli muuttanut Josemaitiin karkuun menneisyyden tekojaan ja josemaitia onkin kuvattu paikaksi, jonne ihmiset pakenevat aiempia elämänsä ongelmia, ja jossa helposti pystyi aloittamaan uutta elämää, kenenkään sen kummemmin menneisyyttä tonkimatta. Kenneth ja Irvin olivat lähteneet tuona päivänä ajamaan josemaitista Mercediin, etsimään sopivaa uhria Kennethille. Steven suostui Irvinin tarjoamaan kyytiin kotiinsa, noutamaan näitä tavaroita, joita Steven sanoi heillä olevan lahjoitettavaksi. Kun Steven oli suostumuksensa antanut, Kenneth Parnell ajoi valkoisella autollaan heidän luokseen, ja Steven nousi kyytiin Irvinin kanssa. Sen sijaan, että he olisivat kääntyneet seuraavasta risteyksestä kohti Stevenin kotia, Kennet ajoi moottoritielle, poispäin Mercedistä. Jossain vaiheessa he pysähtyivät ja Kennet käveli kolikkopuhelimen luokse, soittain jollekin. Puhelun loputtua hän palasi takaisin autolleen ja kertoi Stevenille, että hän oli soittanut Stevenin vanhemmille, ja vanhemmat olivat sanoneet, etteivät enää pysty pitämään Stevenia. He olivat sanoneet, että heillä ei ole enää varaa pitää niin montaa lasta, ja Stevenin huoltajuus oltiin annettu Kennethille. Mikään tästä ei tietysti pitänyt paikkaansa, mutta pienen pojan päähän nämä asiat eivät tietenkään näyttäytynyt niin kuin meille aikuisille, jotka ymmärretään paremmin asioita. Kenneth sanoi, että Steven oli nyt hänen poikansa, ja Steven uskoi Kennethiä. He ajoivat Kennetin asuinpaikkaan Josemaitin lomakohteeseen, jossa Kennet piti Stevenia noin viikon ajan huoneessaan, jossa asui, tainnuttaen tätä muun muassa yskänlääkkeellä. Siihen aikaan tällaiset niin sanotut harmittomat lääkkeet olivat vähän erilaisia kuin nykyään, ja yskänlääkkeisiinkin saatettiin lisätä muun muassa kodeiinia, ja kodeiiniahan käytetään muun muassa kipulääkkeissä, kuten Panakodiin, ja kodeiinin teho perustuu sen metaboloitumiseen maksassa morfiiniksi. Kenneth ajatteli, että mitä enemmän hämillään Steven olisi, ja mitä kauemmin tämä olisi tainnutettuna, sitä paremmin Kenneth saisi Stevenin mielen erkaantumaan oikeasta perheestään. Kun Steven ei tullut kotiin takaisin koulusta, hänen vanhemmat tekivät heti katoamisilmoituksen, ja koska siihen aikaan Mercedin poliisiasema oli pääpoliisiasema, poliisit antoivat kaiken panoksensa etsiessään Stevenia. Stevenin perhe oli musertunut ja pikkuhiljaa heidän perheen dynamiikka alkoi rakoilla enemmän. Stevenin isä oli täysin murtunut ja Stevenin äiti muuttui vieläkin etäisemmäksi muita lapsiaan kohtaan Stevenin kadottua. Stevenin sisaruskatraasta isoveljen Karin on sanottu menneen ulos toisinaan iltaisin, toivomaan tähdiltä, että Steven palaisi vielä takaisin. Molempien vanhempien on sanottu suorittaneen vanhemmuuttaan Stevenin katoamisen jälkeen kohtelemalla muita lapsiaan kylmästi. Tällä välin Kenneth alkoi seikkailemaan ympäri Kaliforniaa, muuttaen paikasta toiseen. He muuttivat ensin Josemaitista Santa Rosaan noin neljän, viiden tunnin ajomatkan päähän, jossa he asuivat halvoissa motelleissa, huonokuntoisessa asuntovaunussa tai rikkinäisessä talossa. Kenneth sanoi Stevenille, että hänen nimensä ei olisi enää Steven Steiner, vaan Dennis Parnell. Hän laittoi Stevenin jopa kouluihin, eikä kouluista onnistuttu saamaan Stevenin tietoja, tai aiempaa historiaa kirjallisena. Mutta tähän aikaan kaikki asiakirjat toimitettiin tosiaan paperisena, koska mitään sähköistä palvelua ei vielä ollut olemassa, joten se vaikutti asiaan ja asioiden hitaampaan käsittelyyn. Pakkaa sekoitti vielä Kennethin ja Stevenin muuttaminen paikasta toiseen. Santa Rosan jälkeen he muuttivat neljän vuoden päästä parin tunnin päässä sijaitsevaan kompcheen joka oli todella pieni kylä Kalifornian Mendon Sinon osavaltiossa. Siellä oli siihen aikaan yksi kauppa, ja ehkä jopa hyvällä säkällä, posti. Kenneth piti ja vankina asuntovaunussa omalla tontillaan. Steven sopeutui ulkopuolella elämäänsä näennäisesti hyvin. Hän kävi koulua 30 minuutin bussimatkan päässä, ja hänellä oli tyttöystävä, jonka kanssa hän vietti aikaa, muun muassa kalastaen ja pyörillä pyöräillen. Stevenin on kuvattu olleen luokkakaverinsa mukaan kypsäikäisekseen. Hän poltti tupakkaa, ja hänellä oli vapaus mennä ja tulla suurin piirtein ihan miten halusi. Kennethin on sanottukin antaneen Stevenin käyttää päihteitä ja tupakkaa, sekä olla myöhään ulkona ihan vapaasti. Sen takia monet ovatkin ihmetelleet, että miksi Steven ei vain lähtenyt karkuun. Tätä on spekuloitu asiantuntijoita myöden, muun muassa sille, että Steven kiintyi kennetiin ja luotti tähän niin kuin lapsi luottaa vanhempaansa, ja kennet antoi hänen kuitenkin tehdä, mitä hän halusi. Plus se, että koska Steveniä hyväksi käytettiin, niin hän ei vain halunnut muiden saavan tietää siitä, ja siksi hyväksyi kohtalonsa. Mä oon yrittänyt pitää tämän podcastin hyvin minimalistisena omista mielipiteistä, mutta pakko sanoa tähän, että jos sulle on sanottu pienenä lapsena, että sun vanhemmat ei enää halua sinua, se on varmasti aika isossa roolissa luomaan epävarmuutta, onko enää mitään niin sanottua oikeaa kotia jonne palata. Niin musta oli jotenkin tosi kummallista, että näistä spekulaatioista puuttui tämä erittäin iso osa, tämä väitös Stevenin vanhemmista, etteivät he enää häntä halunneet tai pystyneet pitää, ja ihmiset keskittyivät täysin näihin muihin juttuihin, jotka siis varmasti olivat myös osa tätä kokonaisuutta, ja en sitä toki kiellä. No joka tapauksessa asiaan palatakseni hänen silloinen tyttöystävä on kertonut haastattelussa, miten yksi kerta heidän viettäessään iltaa Steven oli alannut itkemään heidän kävellessään kotiin, miten hän haluaisi palata takaisin oikeaan kotiinsa. Asia kuitenkaan ei saanut sen kummempaa huomiota, koska he olivat juoneet muutaman oluen, ja he vaihtoivat puheenaihetta tästä muihin, unohtaen koko aiheen. Stevenin käydessä koulua muualla, kennetin vankina, hänen yksi sisaruksistaan, isoveljensä Carrie, josta aiemmin jo puhuinkin, joka rakasti Stevenia paljon ja piti pyöräilystä sekä skeittaamisesta kavereidensa kanssa, äänestettiin kaikista luovimmaksi oppilaaksi hänen omassa koulussaan. Carrie oli erittäin hyvä piirtämään ja oli tunnettu sarjakuvistaan. Carrie piti aina hattua päässään. Ja syy sille oli se, että hänellä oli muodostunut pakkomielle repiä tukoittain hiuksia päästään, jota hän sitten peitti käyttämällä hattua. Karin on sanottu alkaneen jossain vaiheessa käyttäytymään myös epäsopivasti tyttöjä kohtaan, muun muassa paljastelemalla itsensä alasti siskonsa kaverille. Hänellä tuntui olevan valtava kiinnostus lähestyä naisia. Mutta ei osannut muodostaa suhteita heihin niin sanotusti normaalilla ja järkevällä tavalla. Tällä välin kennet uskasi Stevenin ja itsensä asumaan tunnin päähän Manchesteriin pieneen mökkiin keskelle ei mitään. Oli vuosi 1980 ja Steven oli 14 kohta 15 vuotias. Kennet oli alannut menettämään mielenkiintoa Stevenia kohtaan hänen kasvaessaan kohti murrosikää. Kenneth haluaisi nuoremman lapsen itselleen ja halusi siksi muuttaa. Hän alkoi etsimään jälleen uutta uhria. Kenneth ajoi Mercedesin samaan paikkaan siis, missä hän nappasi Stevenin. Siellä hän maksoi paikalliselle nuorelle, että hän tulisi heidän kyytiinsä, jossa he matkustivat ukiahiin joka sijaitsi neljän tunnin päästä Mercedistä. Heidän päästyä ukiahiin Kenneth laittoi maksamansa nuoren kadulle etsimään itselleen uutta uhria, ja tämä nuori törmäsikin viisivuotiaaseen Timothy Whiteen, joka oli kävelemässä kotiaan kohti. Kenneth nappasi Timotin mukaansa ja ajoi pois. Alkuun Kenneth laittoi Stevenin etsimään ja nappaamaan tälle uhria, mutta Stevenin tahallisesti sabotoidessa kaikki nämä yritykset kidnapata uuden uhrin, hän päätti palkata asiaan täysin ulkopuolisen ihmisen. Kenneth oli kertonut Timotille täysin samat asiat kuin Stevenille, että hänen vanhempansa eivät enää pystyneet pitämään häntä, heillä ei ollut siihen varaa ja että Kennethistä tulisi nyt hänen uusi isänsä. Ensimmäiset päivät Timatin saapumisen jälkeen Steven viihdytti tätä leikkimällä hänen kanssaan. Steven katseli noin kaksi viikkoa sivusta, kuinka Timati ikävöi takaisin vanhempiensa luokse ja päätti, että hänen tulisi tehdä asialle jotain. Steven mietti, että hän ei aio laittaa Timatia käymään läpi sitä, mitä hän joutui käymään läpi. Hän ajatteli, että jos hän ei nyt tekisi asioille jotain, tilanne vain pahenisi pahenemistaan. Lopulta Kennetin ollessa yövuorossa töissä, Steven kasvatti rohkeutensa ja lopulta karkasi Timoti mukanaan. He karkasivat ensimmäinen marraskuuta vuonna 1980 ja lihtasivat yön pimeydessä kohti ukiahia Timotin asuinpaikkaa. He pääsivätkin turvallisesti Jukiahiin, mutta koska Timothy ei tiennyt sanoa tarkalleen, missä siellä hän asui, he menivät poliisiasemalle. Ennen seuraavaa aamunkoittoa oli kennet jo pidätettynä molempien poikien kidnappauksesta. Kuten tuolla aikaisemmin mainitsin, Steven oli saanut nimekseen siis Dennis ja oli käyttänyt tätä nimeä jo seitsemän pitkän vuoden ajan. Mutta kun he pääsivät poliisilaitokselle, hän kertoi tietävänsä, että hänen etunimensä on Steven. Tästä lauseesta tuli unohtumaton. Sen nimellä tehtiin elokuva Stevenistä ja kirja, ja sen on sanottu tehneen Stevenistä kuuluisan. I know my first name is Steven. Näinpä se tämän jaksonkin nimeksi myös näköjään siunaantui. Kaikki luulivat Stevenin olleen jo kuolleen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Mutta siinähän oli. Pidälleen viisi-vuotiasta pientä Timothy-poikaa sylissään, pelastaen tämän kauhealta kohtalolta. Kun Steven pääsi kotiin, media seurasi tarkasti tämän liikkeitä. Ei mennyt kauankaan, kun Steven vanhempineen olivat Good Morning America talk mukana, ja Stevenilta kyseltiin, tunnistiko tämä vanhempansa, kun näki heidät seitsemän vuoden jälkeen. Steven vastasi tunnistoneensa heidät kyllä heti mutta sisaruksiaan ei, koska he olivat seitsemässä vuodessa niin paljon kasvaneet ja näin ollen siis muuttuneet. Kun mä katsoin tämän haastattelun, niin se oli jotenkin todella suloista, miten hämillään Steven oli sisarustensa kasvusta, ja olihan hän itsekin siis jo seitsemän vuotta vanhempi kuin kadotessaan, että tunne oli varmasti ollut molemminpuolinen. Kuitenkin Käri tämä Stevenin isoveli, josta aiemmin puhuin, näytti olevan hieman kummallinen Stevenin saadusta mediahuomiosta. huomiosta. Ärsyyntynyt jopa. Kaikki juhlivat iloisesti Stevenin paluuta takaisin. Kaikki paitsi Käri. Käri, joka oli ollut vuosia sitten niin huolehtivainen Stevenia kohtaan. Käri, joka oli toivonut tähdiltä Stevenin paluuta. Hänen oli vaikea sopeutua siihen, että Steven olikin nyt vanhempi, eikä enää se seitsemänvuotias pieni poika. Hänen oli vaikea ymmärtää, että Stevenin käytös Kennethin vapaamman kasvatuksen tuloksena oli muuttanut Stevenia todella paljon. Steven on toisessa haastattelussa sanonutkin, miten oli tuskallista, että hän palasi kotiin 14-vuotiaana, mutta hänen vanhempansa asettivat hänelle rajoja niin kuin hän olisi edelleen ollut vuotias. Heidän perheessä oli tiukka kuri, ja Stevenin palattua takaisin kotiin oli se myös hänelle vaikea siihen sopeutua. Vanhemmat on edelleen kuvattu välinpitämättömiksi, eikä esimerkiksi ehdotuksista huolimatta Steven tai muut sisarukset saaneet terapia Stevenin paluun jälkeen, tai sitä ennenkään, kun Steven katosi. Stevenin isän on sanottu kuitanneen asian vain sanomalla, että Steven ei sitä tarvitse, eikä kukaan heistä. Tuohon aikaan tällaiset asiat olivat vielä enemmän tietysti tabu, siis terveydelliset asiat, ja niin edelleen. Ja ihmiset usein sitten vain pärjäilivät omillaan, setvien oman päänsä sisällä asioita niin hyvin kuin pystyivät. Asioista ei edes perheen kanssa siis juurikaan puhuttu. Stevenin sisko kerran oli tältä kysynyt, mitä kaikkea oli tapahtunut kännetin luona, ja sisko oli sanonut katuneensa tätä kysymystä Stevenin alkaessa kertomaan asioista. Aivan varmasti on siskollekin ollut vaikeaa tätä asiaa käsitellä tietysti, ja siksi olisikin ollut erittäin tärkeää, että ammattilainen olisi näitä käynyt perheen jäsenten kanssa läpi. Sopeutuminen oli muutenkin Stevenille hankalaa, koska häntä kiusattiin siitä, että häntä oltiin hyväksi käytetty. Loppujen lopuksi hän joutui jättäytymään pois koulusta asti tämän kiusaamisen takia. Ihan kuin Stevenillä ei muutenkin olisi ollut erittäin ristiriitaiset fiilikset siitä, kun toisaalla häntä ylistettiin sankarina, joka pääsi pakoon, ja pelasti vielä viisivuotiaan Timotin, jonka kenet nappasi Stevenin jälkeen niin sitten häntä vielä kiusattiin koulussa hyväksikäytöstä, ja hänen seksuaalinen suuntautumisensakin oli jatkuvan tarkkailun alla. Näiden kaiken lisäksi häntä odotti oikeudenkäynti kennetia vastaan, jossa hän oli luonnollisesti avaintodistaja. Kun oikeudenkäynnin aika vihdoin tuli, Kennethia syytettiin Stevenin ja Timotin sieppaamisesta, mutta ei seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hänet tuomittiin molemmista sieppauksista ja hän sai hurjat seitsemän vuoden tuomion, josta istui vain viisi vuotta. Irvin Murphy, kennetin rikoskumppani Stevenin kidnappauksessa, tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen ja hän pääsi ehdonalaiseen, kahden vuoden vankilassa istumisen jälkeen. Se nuori, joka liittyi viisivuotiaan Timothin kidnappaukseen, tuomittiin vankeuteen työskentelemään nuorten työleirillä. En tosin löytänyt tietoa, miten pitkään hänen piti rangaistustaan suorittaa. Stevenistä tehtiin tosiaan tämä elokuva I Know My First Name is Steven, ja hän sai siitä myös oman osuutensa rahaa. Rahat hän käytti pääosin juomiseen ja autoihin, ja pikkuhiljaa ajan edetessä mediahuomiokin hiipui, ja Steven kasvoi aikuiseksi. Hän tutustui naiseen nimeltä Jodie Edmondson ja meni tämän kanssa naimisiin vuonna 1985, kun oli 20-vuotias. Jodin mukaan Steven ei ollenkaan häpeillyt sitä, millainen menneisyys hänellä oli ollut, vaan kertoi siitä hyvin avoimesti ja rehellisesti. Ja siis miksi olisikaan häpeillyt, ei hän ollut syyllinen niihin julmiin asioihin, mitä hänelle tehtiin. Steven ja Jodie saivat kaksi lasta, ja Steven työskenteli muun muassa lasten parissa, opettaen heille tuntemattomien vaaroista ja miten lisätä omaa turvallisuuttaan. Vuonna 1989 syyskuisena iltana, kun Steven oli 24-vuotias, hän ajoi takaisin kotiaan kohti töistä moottoripyörällään. Auto ilmestyi kuin tyhjästä Stevenin eteen, ja hän törmäsi moottoripyörällään autoon. Sen sijaan, että onnettomuuden aiheuttaja olisi jäänyt auttamaan Steveniä, hän lähtikin karkuun. Steven kuoli onnettomuuden seurauksena saatuaan vakavia päävammoja vain 24-vuotiaana. Karkuun lähtenyt autoilija saatiin myöhemmin kiinni silminnäkiä havainnon ansiosta. Stevenin pelastama Timothy White oli yksi kantajista Stevenin hautajaisissa, joihin osallistui noin 500 ihmistä. Timothy White oli tähän aikaan 15-vuotias itse. Timotista löytyy tosi vähän mitään kattavaa tietoa, mutta hän kasvoi aikuiseksi ja vuonna 2005, 31-vuotiaana, hän sai töitä Los Angelesin poliisilaitoksella apulaischeriffinä. Vuotta aiemmin, vuonna 2004, hän oli uudestaan todistamassa ja vastaan, kennetin yrittäessä ostaa poikalasta itselleen, hoitajansa siskon kautta. Kenneth oli siis jo 73-vuotias ja ollut ympärivuorokautisessa hoidossa kotonaan aivohalvauksen tuomien komplikaatioiden vuoksi, ja hän sairasti myös diabetesta sekä keuhkolaajentumatautia. Kenneth tuomittiin tästä rikoksesta, ja hänet tuomittiin tällä kertaa 25 vuoden vankeuteen, vaikka mitään konkreettista lasta ei ollutkaan nimetty sijapattavaksi. Häneltä löytyi myös lapsipornoa kotiinsa tehdyn etsinnän jäljiltä, joka vaikutti tuomioon. Kenneth lopulta kuoli vankilassa vuonna 2008 76-vuotiaana. Timothy meni naimisiin ja sai kaksi lasta itsekin. Myös hän, kuten Steven, kuoli yllättäen nuorena. Vuonna 2010, kun hän oli 35-vuotias, Timothy kuoli keuhkoveri Jotenkin ihan järkyttävää ja mystistä, millainen kohtalo Stevenille ja Timotilla oli, ihan kuin kennet olisi langettanut heihin jonkin kirouksen. Ja miten epäreilua, että kennet sai porskutella menemään 76-vuotiaaksi asti, ja hänen kahdelta uhriltaan elämä loppui aivan liian kesken. Molemmilta jäi vaimo ja kaksi lasta ikävöimään heitä. Lohdutuksena on sanottu, että Steven ja Timothy oli kuitenkin oikealla polulla elämässään ja tekivät paljon hyviä asioita niin pitkään, kun saivat elää. Myös Timothy työskenteli muuten lasten parissa, antaen luentoja heille kidnappauksen vaaroista ja kertoi omista kokemuksistaan, ihan niin kuin Steven. No ettei kaikki olisi tällä selvää, jatkui Stevenin perheen uskomaton epäonni. Harry, tämä Stevenin isoveli, ei koskaan päässyt yli omien tunteidensa tuomista vaikeuksista, ja hänestä tuntui, että hänen elämällään ei ollut enää suuntaa minne mennä. En mennyt kauaakaan, kun Stevenin kuoleman jälkeen heidän setä Cherry tapettiin asuntoonsa. Hänet oltiin ammuttu kuoliaaksi. Tässä vaiheessa Kevin mieli ei kestänyt enää. Hän sanoi ystävälleen jotain sen suuntaista, että miten haluaisi ajaa rekalla ihmisten päälle, mennä ja tappaa kaikki. Ystävä sanoi tälle, että hei, nyt sun käri pitää mennä lääkäriin, että toi ei ole normaalia. Ja Kerry yrittikin saada apua. Hän pääsi hetkeksi aikaa psykiatrisen sairaalan osastolle, mutta lähti sieltä kuitenkin pois. Kerry, joka oli tuohon aikaan kolmissa kymmenissä, pakeni todellisuuttaan ja ongelmiaan maitiin. Niin kuin niin monet muutkin, kuten kenetkin teki. Carrie löysi töitä itselleen sieltä apumiehenä Cedar Lodgen motellista. Cedar Lodge Motel on erittäin idyllinen paikka puisin ja ja sijaitsee rauhoittavan vesistön äärellä. Erittäin rentouttava ja rauhallinen paikka siis. Carin fantasiapaikka olikin aina ollut josemait. Ja hänen päästessä sinne töihin näihin ihaniin maisemiin hän oli taivaassa. Parasta Karin mielestä maisemien lisäksi oli poltella hieman pilveä samalla, kun viettäisi aikaa ottaen aurinkoa Alasti rannalla. Karilla oli muutamia naispuolisia ystäviä, jotka kertoivat Karin todella nauttineen elämästään, oleskellessaan Alasti muun muassa, kun he olivat paikallisella joella mutta että ikinä ei ollut mitään ongelmia sen suhteen, että Carrie olisi ollut lähentelevä tai seksuaalisesti häiritsevä muutenkaan heitä kohtaan, toisin kuin Carrin käytöksestä on kerrottu hänen nuoruusvuosiltaan. He pitävät Carrieä ihan neutraalina luonnonlapsena. Kuitenkin ravintolaa Jose Maitin Sedar Lodgessa pitänyt nainen nimeltä Trisha Hauts oli eri mieltä heidän teiniikäisen tyttärensä kerrottua paniikissa, miten Carrie tuijotti häntä aina intensiivisesti, kun hän oli uimassa hotellin altaalla. Trisha käski Carriea lopettamaan touhunsa ja sanoi, että jos hän tulisi lähellekään Trishan tytärtä, hän tuhoaisi Carrien. Trishan on sanottu olleen ainoa, joka ilmeisesti tuntui nähneen Carrien kuoren taakse, joka tiesi, millainen käri oikeasti oli. Kerry oli työskennellyt jo noin kaksi vuotta Sedarchen motellissa vuonna 1999, kun saapui talvi ja turistikäynnit väheni. Monet ovat sanoneet talven olleen erittäin hienoa aikaa myös Josemaitin vierailulle, koska silloin erottuu Josemaitin kivinen maisema kunnolla ja se on henkeä kaunis. Harvat turistit kävivät talvisin. Mutta heitä kuitenkin kävi jonkin verran, ja tänä talvena heitä eksyi paikalle Carol Sand, 42-vuotias, hänen teini-ikäinen tyttärensä Julie Sand, 15-vuotias, ja Julien ystävä Silvina Pelosso, 16-vuotias. Carol ja Julie halusivat esitellä paikkaa Silvinalle, joka oli vierailulla itsekin erittäin kauniista paikasta, Argentiinasta. He näyttivät silvinalle maisemia ja menivät sen jälkeen hiihtämään ja päättivät mukavan ja aktiivisen päivänsä syömällä Motellin ravintolassa illallisen ja vuokrasivat mukaansa leffan. Heidän tunnelmansa oli kevyt ja kaikilla oli hauskaa. Carrie oli tarkkaillut heitä koko illan ja kun seurue oli mennyt huoneeseensa, hän lähti seuraamaan heitä. Heidän huone oli suhteellisen kaukana aulasta ja vielä pimeässä nurkassa, joka oli erittäin otollista Carille. Carry kurkisti heidän ikkunasta sisään ja näki, että paikalla oli kaksi teini-ikäistä ja yksi vanhempi, eli Julie-kaverinsa Silvinan kanssa sekä Julie äiti Carol. He olivat kolmestaan ja tämän Carry siis panikin merkille, että siellä ei ollut miehiä mukana, joista olisi vastusta hänelle. Tässä vaiheessa kaikki Carryn vuosia patoutunut viha, epätoivo ja muut tunteet pääsivät valloilleen. Carrie koputti oveen ja huusi oven läpi olevansa huollosta. Kun he päästivät hänet sisään, Carrie meni vessaan tarkistamaan muka ilmastointia. Kun hän tuli vessasta, hän veti esiin aseen ja pyysi Carolilta, Jewelilta ja silvinalta antamaan heidän kaikki rahansa ja auton avaimet hänelle. He tottelivat käskyä. Silvina itki, mutta Julie oli rauhallinen. Kuukausi myöhemmin Carolin auto löydettiin poltettuna Silvina Pelosson ja Carol Sundin ruumistaakakontissa noin sadan kilometrin päästä Cedar Lodgen motellilta. Tutkijat ihmettelivät, minne Julie oli hävinnyt, kun ne saivat kirjeen, jossa heidät johdatettiin noin 60 kilometrin päästä Carolin palaneen auton luota Julin ruumiin luokse. Kirjassa oli siis kartta ruumiin luokse ja teksti, missä luki, Meillä oli hauskaa tämän kanssa. Julie löytyi kirjeen osoittamasta paikasta, kurkku viillettynä auki. Kaksi miestä pidätettiin epäiltynä Carolin, Julin ja Silvinan murhasta, eikä kukaan edes ajatellut, että Kerry olisi murhaaja. Hän ei herättänyt mitään epäilystä, vaikka joutuikin kuulusteluihin itsekin työnsä vuoksi. Hän pysyi niin rauhallisena ja tavallisena, ettei poliiseille herännyt mitään epäilystä Carrin toimista. Carrin saadessa kulkea vapaana ilman epäilyksen häivääkään, oli hän eräänä kauniina päivänä heittelemässä kiviä veteen, aikaa tappaakseen. Yhtäkkiä Carrie näki, kuinka nainen nimeltä Joy Armstrong käveli hänen ohitseen muutaman kerran. Joy oli 26-vuotias ja rakasti luontoa, kulkien luonnossa erittäin paljon. Carrien mielestä näytti siltä, että Joy oli yksin, joten hän teki siirtonsa. Hän kaivoi autosta reppunsa, aseensa, teippiä ja veitsen. Hän meni juttelemaan Joyille, ja kun Joy kääntyi niin, ettei nähnyt Carrieä, Carry veti aseensa esiin ja painoi sen Joyn päähän. Joy hätääntyi, ja Carry käski Joita menemään sisälle mökkiin, jossa Joy oleskeli. Joy totteli, ja pian Joyn ruumis löytyi joen luota läheltä hänen mökkiään. Hänenkin kurkku viillettynä auki. Aiemmissa murhissa Kari ei ollut jättänyt juurikaan todistusaineistoa, mutta tässä tapauksessa hän oli ihan tiedostaan jättänyt kaiken jälkeensä, mitä jättikään jälkeen poliisia löydettäväksi. Hänen autonsa oltiin myös nähty paikalla Choin murhan aikaan. Poliisit etsintä kuulutti Kerryn, joka lähti karkuun. Carrie pakeni nudistien Laguna del Sol-nimiseen yhteisöön parin tunnin päähän Sedar Lodge Motelista. Yksi yhteisön jäsenistä tunnisti Carrien uutisista ja soitti poliiseille. Carrie tultiin pidättämään ja kun häntä kuulusteltiin, hän myösi kaikki murhat. Carrie sai kuoleman tuomion vuonna 2002 ja on edelleen odottamassa tuomionsa täytäntöönpanoa. Carrie täyttää elokuussa 61 vuotta. On paljon spekuloitu, onko Stevenin kohtalo saanut Carriein ajautumaan näihin hirvittäviin tekoihin, vaikka Carrie on sanottu myöntäneen miettineensä jo kauan ennen Stevenin kidnappausta, naisten raiskaamista ja tappamista. Voi siis vain spekuloida sitä, että oli Stevenin kohtalo ollut mikä tahansa, Cary olisi silti ihan yhtä lailla voinut tulla murhaaja. On myös paljon mietitty sitä, että koska Kerry ei ollut hirveän onnellinen Stevenin saamasta mediahuomiosta ja muusta härdellistä Stevenin ympärillä pyörien, että tämä oli erittäin kateellinen tästä ja siitä, että Steven sai muun muassa elokuvasopimuksen. Jotkut lähteet ovat kertoneet Caryn pidätyksen jälkeen toimittajan käyneen vankilassa häntä jututtamassa. Ja Karin on kerrottu sanoneen toimittajalle, että pidä huoli siitä, että myös näistä mun jutuista tehdään elokuva. Tässä olikin sitten kaikki, mitä mulla oli tästä kerrottavana. Mun mielestä tämä oli todella jännä keissi, kun miettii, miten paljon kauheuksia mahtuu yhteen perheeseen kidnappaus, sedän murha, yhdestä veljestä tulee murhaaja ja sitten vielä molemmat selviytyneet kuolee nuorina. Toinen moottoripyörä onnettomuudessa 24-vuotiaana ja toinen 35-vuotiaana keuhkoveri tulppaan. Jotenkin niin traagista ja surullista. Missä he olisivat nyt? Mitä kaikkea he olisivat saaneet aikaan? Mitä he tekisivät? Olisiko heidän elämänpolku edelleen pysynyt kultaisella tiellä, vai olisiko muun muassa Stevenin perheen kauheukset tietäen myös Steven hairahtunut polultaan rikollisuuden puolelle? No, näitä ei voi tietää. Voi vain miettiä, miten olisi käynyt. Hei kiitos tosi paljon, kun kuuntelit tämän jakson. Ensimmäistä kertaa ikinä yhden tarinan kertomus onkin pidempi. Tämä oli niin laaja ja kumma juttu. Ja siis tuu oikeasti ihmeessä juttelemaan aiheesta lisää Instagramin puolelle, että minä vs. kuolema, ja kertomaan, jos sulla on jotain lisättävää tähän. Kun mä luin tästä tapauksesta, niin huomasin, että tästä on ihan pari kuukautta sitten tullut dokumentti huluun. Olikohan osainen. Ja tuo hulu on siis amerikkalainen suoratoistopalvelu Disneyn alla. Valitettavasti tätä ei voi Suomessa katsoa. Ja vaikka kuinka yritin VPNn ja muiden kautta saada katseltua tämän minisarjan, en onnistunut. Toivottavasti en tehnyt mitään rikollista. Aloin just miettiin. Mut joo, ensi viikolla palataan taas jonkin uuden tarinan pariin. Ja tuuppa ihmeessä kertomaan, jos sulla on joku mahtava selviytymistarina, mistä sä haluaisit mun kertovan, niin laita vaikka viestiä instassa, että minä, Kuolema tai sähköpostilla, minä, Moikkaa!